0: Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. La canicule de cette fin août brouille les pistes. L'actualité ronronne encore dans la torpeur de ce que les Allemands appellent le « trou de l'été ». L'événement des dernières semaines, c'était une hypothétique. Lyon en liberté dans Berlin. En Deutschland, c'est un gros thème pour Pourtant, c'est déjà la rentrée dans la plupart des lenders et elle va être très chargée politiquement. Le podcast avec un cas revient pour vous en parler grâce à un nouveau soutien, celui de la banque ZAR LB. On essaie de décrypter pour vous ce qu'il faut savoir de l'Allemagne en 2023, alors que Olaf Scholz entame la seconde partie de son mandat de chancelier et que sa coalition est plus impopulaire que jamais. Bienvenue dans cet épisode de rentrée. Tiens, après le Sommerlor des Allemands, le trou de l'été qui est intraduisible en français, voici un mot français cette fois-ci qui n'existe pas vraiment en allemand. C'est vrai qu'avec l'étalage du calendrier scolaire, les dates de vacances d'été en décalé, on n'a pas ici ce grand moment de reprise générale. Mais tout de même, la rentrée, ça compte évidemment aussi beaucoup en Allemagne. Et donc c'est parfait pour reprendre du service au micro. Et avec moi aujourd'hui, depuis l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg, son directeur adjoint. Salut Stéphane Seindorf
1: Bonjour Hélène, est-ce que tu vas bien
0: Écoute, l'été a été était assez reposant, mais là, pour nous, à Berlin, euh, c'est reparti sur les chapeaux de roue, tandis que je crois que chez vous, dans le Bad Württemberg, les vacances se prolongent. Et j'ai une petite pensée quand même pour les Rénans, qui eux, ont repris début août cette rotation des dates de vacances entre les différentes régions d'Allemagne. C'est un peu troublant pour les Français quand même, même si on peut dire que si on regarde ça du côté des professionnels du de tourisme, c'est pas mal. Hein. Ça permet d'avoir des Allemands en vacances en France, en Italie, en Espagne, en Grèce, en fait, sur une, une très longue période.
1: Oui, et ça détend en quelque sorte l'affaire. La Rénanie du Nord, euh, Westphalie, euh, n'oublions pas, c'est euh, la région la plus peuplée avec euh, 17 millions d'habitants en Allemagne. Donc c'est comme si l'île de France partait. Euh... Quatre semaines avant tout les autres en vacances, c'était de retour quand les autres, ils partaient. Ça facilite en quelque sorte euh, l'affaire, mais évidemment, les vacances, ils durent en vrai entre le 22-6 en Rhénanie du Nord-Westphalie et euh, le 7 septembre en Bavière.
0: Et c'est comme ça qu'on a ce fameux trou de l'été, le Sommerloch. On va quand même se remettre un petit peu les idées en place, Stéphane, parce qu'on a laissé le podcast pendant plusieurs semaines et on a laissé la coalition un peu en mauvaise posture au début de l'été, avec des sondages en berne des querelles internes, ça pataugeait quand même beaucoup dans la communication. Est-ce que l'été a changé quelque chose Est-ce qu'il y a eu un événement qui aurait pu changer cette donne Moi, j'ai l'impression qu'on peut commencer par rassurer nos auditrices et nos auditeurs, ils n'ont absolument rien raté.
1: Voilà, tout à fait. On peut même dire que ça reprend là où on les a laissés, avec des disputes à l'intérieur du gouvernement et de la coalition. Le gouvernement n'a toujours pas produit de proposition de budget, donc on n'a toujours pas de loi de budget pour 2024. Normalement, c'est fait au plus tard, au début des vacances. Les querelles à l'intérieur du gouvernement reprennent entre la rigueur extrême de Christian Lindner, le ministre des Finances, qui veut à tout prix garder le frein à la dette, donc faire un budget sans nouvelle dette et euh, les différents ministres, notamment des sociodémocrates et des verts qui veulent évidemment réaliser leur programme euh, socialement ambitieux et euh, qui pensent aussi euh, aux énormes coûts liés à la politique énergétique, à la transition énergétique face au dilemme de la guerre en Ukraine, aux euh, difficultés de la sortie du nucléaire et tous ces éléments-là qui nécessiteraient beaucoup d'argent, sans parler de l'infrastructure en Allemagne qui n'a pas beaucoup été entretenue. Euh, les dernières 15 années.
0: Rien de nouveau, ça coince toujours, mais pour autant, hein, que les choses soient claires, rien n'indique qu'on irait d'une façon ou d'une autre vers des élections anticipées. Tout de même, dans cet épisode, je voudrais qu'on s'arrête sur quelques moments de l'été qui vont peut-être avoir une importance pour cette rentrée, avec euh, par exemple cette polémique au mois de juillet autour du chef des chrétiens démocrates, le patron de la CDU, Friedrich Merz. Lors de son interview d'été sur la ZDF, la chaîne de télévision, il a semblé ouvrir la voie à des accords entre son parti, la CDU, et l'AFD, donc le parti d'extrême droite, au niveau local. Alors, sous le flot des critiques, y compris en provenance de sa propre famille politique, il s'est corrigé dès le lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé, Stéphane, autour de Friedrich Merz Est-ce que c'était un ballon d'essai ou juste une énorme bourde de la part d'un homme qui nous dit depuis... 3-4 ans maintenant, qu'il est l'homme qu'il faut pour gouverner l'Allemagne.
1: Cela a fait un petit scandale puisque Merz lui même, il s'érigeait en premier des adversaires de l'extrême-droite qui voulait à tout prix les combattre et il avait gagné la présidence de, euh, du CDU euh, avec le slogan qu'il allait couper pas deux les voix pour l'AFT. Il a parlé juste avant cette interview du fait que son adversaire principal en politique, c'était les Verts. Mais son ennemi restait l'AFT. Donc, il faisait une distinction. Adversaire, ça, ça voulait dire qu'il combattait euh, politiquement au Parlement, mais ennemi c'était plus fort et c'était l'AFT. Alors, pourquoi il a tenté euh, ce, ce, cette ouverture euh,
0: Ça donne quand même un petit peu l'impression d'être une girouette. Hein.
1: Peut-être aussi, il a parlé d'une réalité qui existe. Quand il y a, euh, au niveau local, euh, un maire ou un préfet euh, de l'AFT on ne peut pas empêcher euh, les contacts avec eux. Mais ça ne veut pas pourtant dire de coopérer. Et Lee, il avait parlé de coopérer dans cette interview, que ce serait normal. Ça pouvait être dans l'intérêt de son parti en Allemagne de l'Est. Peut-être qu'il a agi sous la pression euh, de ses ministres présidents et de ses élus euh, du CDU en Allemagne de l'Est, où il y aura les, euh, les élections régionales euh, l'année prochaine. Mais en même temps, ça l'a tout de suite mis en conflit avec... Euh, euh, des voies très importantes à l'ouest, où il y a les élections régionales tout de suite, là, en octobre.
0: Euh, ça sera le 8 octobre, précisément, dans deux grandes régions importantes, la Bavière et la Hesse. Donc là, on parle du Land autour de Francfort. Les deux scrutins, même si en Bavière, c'est un peu particulier, on va y revenir ont clairement valeur de test grandeur nature pour le gouvernement, mais aussi pour Mertz. Une collègue me disait tout simplement qu'elle ne donnerait pas cher de sa peau si jamais les résultats s'avéraient être décevants pour ce qui est quand même le plus grand parti de l'opposition à hein, la TDU.
1: Il faut savoir que Mertz n'est pas incontesté au sein de son propre parti. Souvenez-nous, il était déjà là en 2000-2002, quand il était déjà une fois chef du groupe au Parlement, évincé par Angela Merkel. Il avait fait carrière dans le privé, gagné énormément d'argent. Et là, il est revenu à la troisième tentative. Il a enfin pu prendre la présidence du parti. Ce qui fait qu'il a déjà un certain âge, 67 ans. Il vient avec beaucoup de beaucoup de positions qu'il a défendues un jour et dont il est revenu dessus le lendemain. C'est aussi ça, une longue carrière politique. Et que là, on ne sait pas s'il a le soutien de tout le parti. Donc, il y a l'aspect qu'il rassure un électorat plutôt âgé et conservateur, puisqu'il représente quand même un peu le monde d'hier. Mais en même temps, on a un doute si c'est lui qui sera capable de euh, vraiment... Euh, donner des réponses euh, aux multiples challenges euh, actuels et, et futurs.
0: Surtout qu'en Bavière, il y en a un qui n'entend pas se taire. Un nein, c'est un nein. C'est Marcus Zöder, qui dirige la famille conservatrice dans le Sud. Il est à la tête de la CSU, la petite sœur bavaroise de la CDU. Il dirige aussi le LAND. Et là aussi, rien de nouveau sous le soleil. Comme toujours depuis des années, on le sait bien. Le roi de Bavière, Marcus Söder, se verrait bien calife à la place du calife. En gros, il va être chancelier candidat dans deux ans et donc il n'a pas du tout intérêt à calmer la guerre des chefs à droite.
1: On peut peut-être euh, définir sa position dans le contexte français avec un gaullisme social très fort sur l'identité. Évidemment, Bavière, conservateur sur les valeurs et il vient avec euh, cet aura social que Friedrich Metz, un, un pur euh, néolibéral, n'a évidemment pas. Et avec cette politique pour tous les bavaroises, tous les Bavarois, comme il dit celui-là, il s'adresse évidemment aussi euh, à un électorat conservateur dans toute l'Allemagne, au-delà de la Bavière. Et Söder, évidemment, il a tout intérêt à vraiment creuser l'écart avec Merz pour se positionner en premier adversaire du gouvernement de Scholz à Berlin, et pour en même temps remporter ses élections, puisque lui-même, il est sous pression en Bavière.
0: Absolument, c'est un scrutin qui va être vraiment très intéressant, et nous ferons un épisode entier dessus dans un mois. Surtout qu'on peut faire des parallèles avec ce qui s'est passé il y a 20 ans, et qui avait peut-être indirectement conduit à la réélection de Gerhard Schröder. Mais pour finir sur Friedrich Merz, lui, son but, c'est justement d'empêcher une réélection de Scholz dans deux ans. Il veut le remplacer à la chancellerie. En est-il capable C'est er la question favorite des médias allemands. Et David Filippo l'a posée aux berlinois. Je pense
1: qu'il est bien incapable de devenir chancelier. Il ne fait déjà pas bien son travail de président du parti. Il avait promis, si je deviens chef de la CDU, nous réduirons l'AFD de moitié. Et bien, depuis qu'il est en fonction, l'AFD a doublé. Donc... Il promet beaucoup, mais il ne tient pas ses promesses. Les faits ne suivent pas. Nous avons pourtant là un gouvernement assez mauvais. Et là, le leader du plus grand parti d'opposition pourrait émettre beaucoup de critiques et peut-être même faire de meilleures propositions. Mais rien n'est venu de Merz et pas grand-chose de la CDU.
0: Ce n'est pas le parti pour lequel je vote, la CDU. Je suis sympathisante des Verts. Mais je suis vraiment désolée que les partis traditionnels soient devenus aussi faibles. Je pense que c'est aussi la faute des hommes politiques, des gens comme Friedrich Merz. Ils ne sont pas aussi forts que la population le souhaiterait parce qu'il a mis tellement les pieds dans le plat qu'il n'est tout simplement pas crédible à mes yeux. Il dit parfois des choses et puis il se rétracte juste après. Je pense qu'un candidat à la chancellerie devrait d'abord réfléchir à ce qu'il dit et ensuite vraiment aller jusqu'au
1: bout de ce qu'il a dit. Il est parfois comme ci si, et parfois comme ça. On ne sait pas où il va et quels sont ses objectifs. Et il ne le sait probablement pas lui-même. Le type a bossé dans un grand groupe américain et donc je pense qu'il est fondamentalement faux parce que le pouvoir l'intéresse comme ça l'arrange et comme ça lui convient. Il n'y a aucun homme politique, absolument aucun homme politique qui ait une ligne claire. Cela dit, je trouve qu'à l'AFD, ils ont des gens très intéressants et j'espère qu'ils feront les choses différemment. Enfin, ouméant.
0: J'attendais vraiment plus de lui quand il a pris ce poste. Je trouve qu'il n'est pas assez diplomate. Je pense que c'est quelqu'un d'intelligent, mais il polémique trop. Il n'a pas de finesse pour les gens et dans sa façon de formuler les choses. C'est très, très dommage. Je pensais qu'il était beaucoup plus capable que cela. La politique, c'est emmener les gens avec soi et ce n'est vraiment pas son cas. Et surtout, dans l'opposition, il est toujours contre par principe. Mais moi, ce que je souhaiterais, ce sont des propositions constructives. Comment peut-on changer les choses Je trouve que ça manque en fait totalement en allemand. Stéphane, là où tout cela cesse d'être une polémique de l'été, c'est qu'en parallèle, profitant de la faiblesse de l'opposition de la CDU, l'AFD semble s'ancrer dans le paysage politique allemand on rappelle quand même cette première, fin juin, malgré un barrage républicain, l'AFD a décroché un mandat local en Thuringe, là où elle est pourtant la plus radicale. Et c'est vraiment une exception en Europe pour un parti d'extrême droite. Plus elle assume un discours extrême, plus elle se renforce. On n'a pas du tout de stratégie de dédiabolisation comme on a pu le voir en France ou en Italie. Et on l'a vu... Lors de son congrès cet été, il s'est tenu sur deux week-ends consécutifs à Magdebourg. C'était vraiment un congrès pour se mettre en ordre des batailles pour les élections européennes qui auront lieu au mois de juin l'année prochaine. Et ce congrès, il fera date, je pense, parce que les modérés, entre guillemets, du parti ont été complètement inaudibles et évincés.
1: Alors concernant l'extrémisme de l'AFT, il est, il est clairement affiché. Maintenant, pu, il n'y a plus de doute, euh, comment on l'a d'ailleurs euh, dit depuis longtemps dans le podcast, mais on était euh, peut-être euh, euh, parmi les seuls à se positionner si clairement. Euh, je dirais que c'est plutôt un décalage dans le temps. Comme l'Allemagne n'a pas connu de grands partis euh, populistes, extrémistes de droite depuis euh, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ça ne date pas des années 80 ou des années 90, comme en France ou en Italie, qu'on a affaire à ce phénomène. Ils sont au début de leur euh, lancer depuis une dizaine d'années maintenant, euh, avec euh, pour la première fois vraiment euh, cette importance nationale et ça fait qu'ils se mettent sur des positionnements très extrémistes. Pour l'instant, c'est la phase d'opposition où on essaye de se positionner de manière aussi radicale que possible.
0: Oui, à Magdebourg, on a entendu des discours à la limite du champ constitutionnel qui établissaient par exemple des différences entre les citoyens allemands en fonction de leurs origines, c'est compatible avec l'article 20 de la constitution allemande. En fait, c'est l'aile nationale identitaire qui a pris le dessus, celle qui veut une Allemagne de souche, on pourrait dire, hein, c'est Björn Höcke, le chef de l'AFD en Thuringe qui a remis au goût du jour euh, l'idée euh, d'une théorie folkish. Hein, c'était une théorie du 19e siècle que les nazis ont utilisé beaucoup aussi pour vanter une Allemagne de souche.
1: C'est là où il y a peut-être une particularité si on veut comparer avec d'autres parties d'extrême droite en Europe occidentale notamment, avec euh, cette vieille idée d'une Nation définie par les liens de sang, c'est pas très loin, pour avoir évidemment un positionnement raciste de, de pire espèce comme on a connu avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est étonnant aussi, c'est notamment euh, en Allemagne fédérale, à l'Ouest, on avait passé euh, 50 ans à déconstruire cette définition, cette idée-là de la nation et qu'on avait... Euh, penser à avoir laissé ça derrière nous pour toujours. Et c'est étonnant que ça revienne dans le débat avec tant de force et tant de véhémence de la part de, de ce parti qui cherche à attirer, pas seulement en Allemagne de l'Est, mais aussi à l'Ouest, euh, de plus en plus de mécontents.
0: Excuse-moi, mais je pense qu'en fait là, on est bien au-delà du simple vote de protestation maintenant avec l'AFD. Il y a quand même un vote de conviction, d'idéologie. Les mécontents dont tu parles... Ce sont quand même maintenant des gens qui se retrouvent à applaudir des discours de haine. À Magdebourg, on a ovationné des orateurs qui demandaient une politique de remigration massive. Et Björneke, lui, il précise que s'il le faut, les expulsions massives doivent avoir lieu avec une cruauté bien tempérée. C'est son expression.
1: Peut-être il faut ajouter aussi que le seul sujet politique qui a été discuté pendant l'été, c'est la question de l'immigration. Et assez étonnant, puisque d'un côté... Il semble établi maintenant que l'Allemagne aurait besoin de 400 000 travailleurs immigrés, donc immigrés qualifiés par an pour combler le déficit démographique. Donc ça, c'est énorme, déjà, 400 000 personnes. Et de l'autre côté, l'Allemagne n'a toujours pas une loi d'immigration. Il n'y a pas de vraie loi d'immigration en Allemagne. Il y a la loi sur l'asile pour les réfugiés. Et justement là, juste avant la pause de l'été, le gouvernement vient d'obtenir le vote au Parlement un Fachkräftezuwanderungsgesetz. J'espère que j'ai bien dit Fahrkräft Zuwanderungsgesetz qui évite donc le mot immigration et qui s'adresse uniquement aux travailleurs qualifiés, qui, avec un système un peu au Canada, euh, quand ils ont les bonnes qualifications, peuvent plus facilement venir. Mais c'est toujours pas une loi d'immigration généralisée qui explique qui peut venir, qui peut pas venir et sous quelles euh, conditions.
0: Même là, il faudra voir si ça calme les esprits dans la grande étude comparative que le DFI a publié fin juin, j'ai été très frappé par ce chiffre Stéphane, 41% des Allemands se disent prêts à renoncer à une partie de leur prospérité pour ne pas subir les inconvénients de l'immigration. C'est un bond de 7 points en un an seulement. Et en fait, c'est le discours que porte l'AFD. On n'est pas prêt à tout pour répondre aux exigences de l'économie, de ce monde libéral mondialisé qui euh, a besoin de main d'œuvre. En fait, euh, on préfère vivre peut-être plus modestement, mais euh, comme avant, entre guillemets, avec, dans nos villages, des gens blancs qui mangent des saucisses et qui roulent avec euh, des grosses voitures euh, à essence.
1: En tout cas, dans les parties euh, présentes, c'est les seuls à les proposer comme ça. Si on voit dans les sondages, pas seulement dans le nôtre, mais dans tous les sondages disponibles actuellement, ce mécontentement avec l'immigration, c'est surtout aussi un mécontentement avec... Euh, la politique ou la non-politique, comme je viens de l'expliquer, euh, d'immigration. Et euh, là, il y a une, un sentiment un peu de perte de contrôle ou de subir et pas de politiquement, démocratiquement structurer comment euh, on voudrait organiser tout ce champ politique. Ça ne veut pas dire que tous ces gens qui sont mécontents avec cette politique d'immigration sont des xénophobes et des racistes, mais ils ont euh, l'impression que devant cette situation d'une pression migratoire, d'un besoin euh, de main-d'œuvre en Allemagne, de 400 000 personnes par an, c'est énorme. La politique, elle fait un peu une, une politique d'autruche, et en attendant, euh, l'AFT creuse... Ce, ce chant avec les paroles xénophobes et, et racistes en partie.
0: On l'a dit tout à l'heure, dans un an, il y aura des élections régionales dans plusieurs lenders de l'Est. Actuellement, les sondages mettent l'AFD en tête et donc, en théorie, on peut imaginer que Björn Höcke, par exemple, devienne ministre président de la Thuringe, alors même que sa branche du parti est d'ores et déjà placée sous surveillance des renseignements qui estiment euh, qu'elle représente euh, clairement un danger pour l'ordre constitutionnel, un danger pour la démocratie allemande. Est-ce que c'est possible que l'AFD s'empare d'un land ou bien est-ce que la constitution allemande, qui va fêter ses 75 ans l'an prochain, a des ressources pour empêcher ce type de scénario
1: Le danger existe aujourd'hui. Comme euh, on n'a pas de boule cristal, on saura pas ce qu'on aura l'année prochaine. Si on parle de la situation aujourd'hui, euh, ce danger existe. Si... Euh, euh, les partis établis, autant l'opposition que le gouvernement n'arrivent pas à trouver des réponses à, à ces questionnements de beaucoup de gens, cela peut s'enraciner et donner un, un ministre-président peut-être toléré par l'extrême droite ou même hein, issu de ses rangs mais qui ne trouvera pas de, de coalition, qui ne trouvera pas de majorité et donc blocage d'institution euh, qui sera une nouveauté pour l'Allemagne puisque jusque-là cette constitution de 1949, elle avait tout fait et bien fonctionné pour éviter ce genre de situation où il faut revoter. C'est un inconnu. on verra comment les Allemands ils pourront faire face si ça devait arriver.
0: Oui, tu as raison, c'est un peu tôt pour se projeter, il peut se passer plein de choses, et puis on va voir notamment si la FD, tout entière, se retrouve placée sous surveillance, comme le souhaite le chef de l'Office de protection de la Constitution. Il n'a pas mâché ses mots cet été après le Congrès. Il a même fait des parallèles très nets avec la République de Weimar, qui a été tuée de l'intérieur avec des outils qu'elle a mis elle-même en quelque sorte à disposition des nazis. Et le président fédéral, Steinmeier, l'a dit également cet été, la démocratie doit trouver des moyens pour être capable de se défendre contre ses ennemis de l'intérieur.
1: Il est très très difficile d'interdire un parti politique en Allemagne, euh, surtout s'il a déjà des élus au niveau régional ou fédéral, et en même temps, euh, les responsables politiques semblent résolus d'utiliser tous les instruments à disposition, donc aussi les renseignements généraux, aussi les, euh, les services de police et de justice, pour euh, empêcher un, un parti euh, anticonstitutionnel, raciste, xénophobe et fasciste euh, de euh, revenir euh, au, euh, au centre du pouvoir politique.
0: Alors pour finir, peut-être quand même un mot sur Olaf Scholz il a fait une petite tournée dans les lenders après ses vacances. Il a donné la traditionnelle conférence de presse de l'été, la fameuse interview de l'été lui aussi. Mais comme d'habitude, ben, on n'en retient pas grand-chose, je dirais. Pourtant, les sujets ne manquent pas, je... ne serait-ce que le Niger, euh, la question des livraisons d'armes en Ukraine, etc.
1: Contrairement à Merz Scholz, il a fait du Scholz, c'est-à-dire très contrôlé, même si c'était dans un moment décontracté, dans son... Club Taviron à Potsdam, quand même en costume, mais il a enlevé la cravate, il est resté très contrôlé, il a expliqué que tout fonctionnait très bien, que la coalition était au, au travail et qu'il aurait souhaité et il avait compris que les uns et les autres allaient tout faire pour mieux s'entendre et être un peu plus constructif, mais qu'en général on progresse dans la bonne direction et pas de problème, Olaf gère.
0: Alors on suivra ça dans les prochaines semaines, il y a des textes importants qui vont être présentés et discutés euh, là, ici à Berlin, que ce soit le budget, on l'espère bientôt, la loi sur la légalisation du cannabis, la réforme du code de nationalité, ça peut être un petit peu agité au Parlement. Et le podcast sera là pour vous en parler. Encore un grand merci à Lazare LB, qui nous permet avec son engagement de poursuivre l'aventure deux fois par mois. Avec l'équipe du DFI, j'essaye de vous donner les clés pour suivre l'actualité allemande, parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de s'écouter et de se comprendre entre français et Allemands. Merci à Alois Kerek pour la musique, David Philippot pour le reportage, aux amis pour les voix françaises. Le podcast Avec un K revient dans deux semaines. Je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt. Bis bald.